0: Conheça suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Olá você que seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio, eu sou o Vinícius Ferro e nesse formato totalmente diferente agora a gente vai falar com o Célio Melo aqui
1: da eletronet no modo on-premise. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Papo Cláudio. Obrigado, Vinícius. Novamente um prazer e agora potencializado <risos> pelo presencial. Exatamente. Né? A gente, eu estava me recordando, tem mais ou menos um ano que a gente teve uma conversa foi mesmo. toda intermediada, então, é, numa fase ainda de final de pandemia, que foi Sim. uma fase bastante ainda desafiante, Exato. e agora a gente está tendo aqui o prazer de retomar a vida como Exato. ela é, né? <risos> que é assim, presencial, né?
0: É, e são relações presenciales. Presenciais, né? E uma dica para quem está ouvindo, professor Célio, que você a resgatou bem faz de fato um ano. A gente gravou em novembro do ano passado. Exatamente. Foi o episódio 123 do Papo Cláudio. Olha. Aí, lembrei a... aqui agora. Ah, viu? que legal, <risos> bacana. Bem, mas professor, uma coisa que a gente conversou lá né, lá naquele primeiro episódio foi justamente o que, que era a Eletronet. Você contou a sua trajetória de carreira, que inclusive só por si só já é um episódio completo. Mas, de repente, vai que alguém chegou agora não ouviu o episódio 123. Vou colocar na descrição também, o pessoal conferir. Mas faz um resuminho um pouquinho da sua carreira e conta aqui para a gente também o que, que é da Eletronet
1: para a gente entrar no nosso tema principal, por favor. Tá legal. Bem, é, eu sou o Célio Melo, mineiro. Engenheiro, né? Então, com, é, focado muito nas questões das exatas, mas tem uma jornada já bastante longa, não muito longa, né? Uma jornada razoável, particularmente na área de telecom e principalmente na eletronet, né? Então... Estou na Eletronet desde praticamente a sua fundação e tenho acompanhado toda essa jornada que a empresa tem feito. Eu sou responsável pela parte de produtos e projetos estratégicos na Eletronet. E a Eletronet, já falando um pouquinho sobre a empresa, na verdade é uma operadora de telecom que atua no Brasil na sua maior parte. Nós Sim. atendemos 18 estados, no, nossa rede cobre 18 estados, e ela tem uma proposta muito interessante para o mercado de uma forma geral, que é Qualidade, entregar qualidade de conectividade dentro do Brasil. Então, dentro dessa linha, a gente atende fundamentalmente o mercado de operadoras e provedores de internet. Sim. Entregando ou serviços de transporte, serviço de telecomunicação, ou serviço de trânsito IP, conectividade IP, permitindo a conexão entre os clientes finais até o conteúdo os mais diversos: cloud, games, jogos streaming e assim por diante. né? Google, Netflix, ou seja, <risos> a internet hoje é tudo, né? Verdade. Tô, todos os conteúdos de uma forma ou de outra, né? Então é essa aí que é a jornada. Né? Só para gente dar uma relembrada aí.
0: Pois é, às vezes quem está acompanhando aqui pode até imaginar, eu uso a minha internet, eu acesso o Google, eu acesso todas as clouds, faço a minha partida de gamer e de repente ela nem sabe o que está passando na estrutura da eletronet, né? <risos> Olha que é, curioso. É, é,
1: é verdade. Principalmente se, essa, se esse usuário se esse consumidor ele estiver fora dos grandes centros do Brasil, estiver no interior do Ceará, no interior do Piauí, no interior de Goiás ou próximo do litoral de Alagoas, ele tem grande chance de estar tá passando, estar tá consumindo, principalmente se ele estiver num provedor que foca em qualidade que ele esteja usando indiretamente a rede da eletronet. Que massa. Agora, veio uma
0: coisa também que me resgatou no episódio que a gente falou no 123, que é a qualidade da rede. Exato. Né? A gente focou muito na qualidade da rede, a estrutura. E um dos indicadores que vocês são medidos é por tempo de disponibilidade. Exato. Quanto mais agressivo foi esse tempo, mais próximo dos 100%, a gente poderia até dizer que 100% não é tudo, né? Sempre dá para melhorar um pouco mais. <risos> Mas a gente pode agora entrar no nosso tema principal, professor Celio, que é o seguinte, se eu já tenho uma rede... De altíssima qualidade e disponibilidade. Obviamente, agora eu vou agregar serviços. Correto. Isso. E esses serviços já nascem com a qualidade da rede. Exatamente. Conta para gente que serviços são novos esse. aí,
1: Paulo. É, na verdade, é interessante porque ao longo desses um ano que a gente não se viu <risos> e não se falou, a Eletronet, a gente tem desenvolvido alguns produtos bastante interessantes. Essencialmente, dois que eu gostaria de destacar, é, que são variações do trânsito IP, um que é o o o trans o ip burstable Sim. que é, na verdade, uma modalidade no qual o cliente, que é o provedor, ele pode dosar o pagamento de acordo com o seu consumo, como é o, o pré-pago, né só que no nosso caso ele não paga antecipadamente, ele paga posteriormente, mas de acordo com o consumo. E um segundo produto que a gente lançou, tá bebê, a gente lançou <risos> a, agora na Futurecom, há duas semanas atrás, três semanas atrás, e que, na verdade, é o IP Brasil. E o que é o IP Brasil? Na verdade, a gente entendeu ao longo dessa nossa jornada, nós temos cinco anos que a gente lançou o trânsito IP no Brasil, Sim. Na, na rede Eletronet, e, e que tem sido um sucesso total. E esse sucesso tem se refletido em números bastante precisos. Por exemplo, em junho desse ano agora, nós alcançamos a, meta, a marca de 1 terabit de Caramba. trânsito IP entregue para os clientes dos mais diversos é pontos no coisa, Brasil. Né? É bastante coisa, com certeza absoluta. Principalmente se a gente pensar que isso é praticamente em quatro anos de lançamento do produto. Então, Sim. Assim, é, é um reconhecimento de que realmente a proposta de valor de qualidade da Eletronet ela está mantida nesse produto que é o trânsito IP. Por consequência desse grande tráfego e das conexões que a gente foi construindo ao longo desses quatro anos e que a gente acelerou particularmente nesse último ano, desde a nossa conversa, Exato. aí permitiu que a, eletronet, a rede eletronet, por si só, tivesse uma conectividade diferenciada dentro do Brasil. E por conta disso, a gente embalou isso num produto, que é exatamente o IP Brasil. Então, o IP Brasil ele se propõe a entregar conectividade do Brasil para aqueles provedores que precisam dessa conectividade. Ela complementa as outras é, necessidades que o provedor tem em termos de acesso a conteúdos de uma forma geral e particularmente dentro do Brasil. Um exemplo, né, vários dos provedores, por exemplo, ele tem é, CDNs de, do Google, por exemplo, e ele precisa de um canal que se conecte com os data centers, onde o Google tem seus servidores, para alimentar esses excedentes. Então, para isso, é que esse tipo de serviço se adequa. Além de outros, tipo backup do seu trânsito e assim por diante. Então, nesse caso, você está... De forma
0: indireta, fomentando novos negócios. Porque exatamente. Se eu tinha um provedor que ele não estava querendo lançar um serviço porque ele não tinha toda a minha infraestrutura, ele conhecendo a Eletronet falou assim, poxa, eu posso complementar a minha estratégia de negócio e, consequentemente, é, lançar um produto para atender o cliente dele. Então, um ajuda o outro e o mercado sai ganhando, né? E todo mundo consegue se conectar.
1: É isso. É exatamente. E você destacou um ponto que é inclusive um, uma. Um diferencial bastante grande. Por exemplo, se o provedor ele quer criar um serviço de cloud, por exemplo, para o seu consumidor final, através desse produto ele tem acesso às, às várias clouds. Azure, é, AWS, Tencent e assim por diante, de forma que ele compõe aquilo ali, aquele serviço e entrega um serviço de cloud, por exemplo, para governo aonde que ele atende, seja para empresa e assim por diante. Então viabilizando, como você colocou, Sim. novos produtos na ponta.
0: Né? Então a gente tem um benefício na cadeia completa, né? Porque na cadeia completa. Eu já tenho uma rede com, com extrema qualidade eu tenho um serviço que me permite a, também garantir que meu cliente ele, ele vai estar tá recebendo um serviço de extrema qualidade O que está que faltando então, professor, para dar esse match aí? Não, não
1: está faltando, né? Aí é o processo natural de desenvolvimento de negócio né? e construção do relacionamento comercial na ponta, né? Agora,
0: um outro, conto, um outro ponto, professor, que a gente também comentou e vem comentando, que é a respeito justamente dessas novas tecnologias. A gente falou de computação em nuvem, você falou do próprio CDN, que é uma estratégia importantíssima, principalmente o Brasil, né? É muito grande. Não dá para você esperar que um clique que eu faça aqui rapidamente chegue no servidor central. Não é assim. Tem que ter os CDN, tem que ter tem que ter a eletronet nesse meio caminho para poder entregar rápido. Mas tem um serviço, de certa forma, meio novo que é o tal do metaverso, né? Que também parte do princípio de ter uma boa conectividade para poder chegar nos servidores. Explica pra gente aí um pouquinho desse, desse conjunto.
1: Todo. É na verdade você colocou muito bem, mas, mas o metaverso é bastante mais do que um novo <risos> serviço, né? <risos> metaverso demais. é uma é uma outra proposta, né? É uma proposta de uma nova internet. A internet hoje ela é essencialmente ela é um repositório de conteúdos, né? Que são carregados pelos mais diversos participantes. Né, agentes e consumido de outro lado por outros tantos agentes. Né. A proposta do metaverso é uma internet descentralizada e principalmente imersiva, no qual todos os participantes que interagem na internet, são não só geradores de conteúdo, mas modificadores de conteúdo de universo existente. E para isso ele, ele faz uso o conceito do metaverso, e é, uma, é, é um conceito bastante ousado, e aí só fazendo um parênteses, é um processo que está em construção, não existe sim, um metaverso, sim. né? É, é, o metaverso ele está sendo construído por várias organizações, mas a força é, dessa construção e principalmente desse conceito é, sinaliza de que é um caminho sem volta. Apesar de todos os questionamentos, de todas as dificuldades de entendimento de como fazer, uhum. em que ponto que ele vai, vai, vai se dar, se ele vai caminhar mais para um lado ou mais para o <risos> outro. Porque, é, assim, a quantidade de energia, a quantidade de inteligência que está associada exatamente para fazer isso acontecer, me habilita a pensar que é um caminho sem volta. Né? E, assim, e principalmente na hora que a gente começa a aprofundar e entender o que é o um metaverso, né, que está baseado nessa, como eu disse, na web 3.0, que é essa web descentralizada, interativa, que está baseada em dispositivos de de AR e de VR, ou seja, de a, a, a realidade aumentada ou de realidade virtual, Sim. que está baseada na ed, no Edge Computing, ou seja, na computação processada nas pontas, na hora que você visualiza, pensa sobre isso aí, a gente entende que o potencial de, é, de, de avanço da, das pessoas, das sociedades é, é enorme é enorme, então permite é, é, saltos que a gente, em termos de desenvolvimento, que a gente não conseguia perceber há algum tempo atrás. E o melhor de tudo é a hora que a gente pensa que vários desses pré-requisitos para a coisa acontecer já estão disponíveis para o metaverso acontecer, ou seja, quando a gente fala de edge computing, Sim. as bases tecnológicas já estão lançadas, já existem, não é um... Uma uma tecnologia que vai, que vai ser desenvolvida ainda, não? Não, já existe. Né? Nós já temos assim como os AR, os VRs, a Web 3.0, ou seja, isso tudo já está disponível. Então é uma questão exatamente de costurar esse conceito aí para que a gente possa ter isso de forma recorrente e, e usual né, para a gente. <risos> Acho que Você é falou da
0: palavra usual agora bem no finalzinho da sua fala e me remete muito a uma história. Um desafio que o metaverso vem hoje é conseguir ser, ser usual e sem tantas barreiras, né? Porque ainda as tecnologias são um pouco isoladas. O metaverso de um fabricante funciona dentro dele, de outro, de outro. Um VR não tem certa compatibilidade. E aí me lembrou muito da década de 80 e 90 com o surgimento dos protocolos padrões de rede. Né? Quando o IP né, em cima do TCP surgiu. E antigamente você tinha a rede IBM só funcionava com rede IBM. Rede HP só com rede HP. E o Ethernet, ele veio para uma tecnologia para quebrar essas barreiras e ser uma espécie de um protocolo unificando qualquer fabricante de qualquer tecnologia. Talvez o desafio que o metaverso vem, tem hoje seria conseguir ter um protocolo padrão para conversar com qualquer desenvolvedor de metas versus, né? Não sei nem como é que é o plural dessa palavra. Para aí sim, surgir uma possibilidade de usabilidade de amplo espectro. Talvez
1: seria isso? É... E eu acho que a base para essa interoperabilidade está lançada. Porque, por exemplo, é, na medida que o, que o metaverso, o, na verdade os metaversos, né, porque são vários, Sim. vários universos paralelos que estão que sendo criados, é, existe uma portabilidade natural desse processo. E associado com cada metaverso, cada universo, você tem os desenvolvimentos associados. Sim, verdade. E como que você transfere um desenvolvimento de um para o outro e principalmente mantendo a propriedade? Então, por trás disso aí também tem tecnologias já desenvolvidas, que é o blockchain e o NFT. E ele tem exatamente a, a função de garantir a idoneidade daqueles desenvolvimentos e a propriedade dos desenvolvimentos, permitindo ou criando as bases exatamente para que é, um, um desenvolvimento feito num determinado uni universo, por exemplo, no Horizon Sim. Né, do, 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 da meta, você consegue, consiga levar para o Roblox, por exemplo, ou para um Sandbox, ou um Decentraland, assim por diante. E é por isso que é interessante a gente pensar que é o seguinte, que as bases para esse acontecimento já estão lançados. A questão aí agora são os ajustes naturais desse processo. E a Eletronet já está lá. <risos> ah, um ponto que eu não citei ainda: que, na verdade, o grande requisito que os, os metaversos demandam né, pelo volume pela interoperabilidade e principalmente pela imersão que eles trazem, é exatamente um volume enorme de dados e uma necessidade de parâmetros de qualidade, leia-se, latência novamente, é. <risos> muito baixa. E esse é um ponto interessante que, por exemplo, a UIT, que é o, a, o órgão da ONU responsável pela parte de telecomunicações, estabeleceu... É, alguns parâmetros de latência para que você tenha internet tátil. Internet tátil é aquela que você, você sente, porque, é, diferentemente da internet que a gente tem hoje, no qual ela é visual, Verdade, você é? precisa, para você efetivamente se sentir parte de um universo, você tem que ter o tato. E esse tato está previsto, inclusive, considerado em termos de, de tipo de reação que o organismo tem a esses estímulos. Então, os desenvolvimentos de luvas, Sim. de jaquetas, wearables de uma forma geral, têm o objetivo também de trazer essa internet tátil, ou seja, quando alguém te encosta, você vai sentir o contato físico. Mas para isso acontecer, você tem um, uma necessidade de uma latência muito pequena nós estamos falando da ordem de 1 um milissegundo. É muito rápido. Então, para isso, isso, aí você tem como parâmetro básico uma rede, uma infraestrutura de qualidade que garanta esse tipo de, de comportamento da própria rede. E isso tanto é verdade que um estudo que o McKinsey fez no ano passado, ele já sinalizava de que nos tomadores de decisão o terceiro item de maior preocupação é exatamente a infraestrutura Leia-se as redes e a toda a parte de conectividade associada para viabilizar o metaverso. E aí... É aí voltando ou chegando na questão da eletronet, a eletronet dentro da sua proposta exatamente de entregar a qualidade ela está completamente alinhada com esse movimento que a tecnologia está fazendo nós não temos como viabilizar um metaverso se não em cima de parâmetros de qualidade que sejam superiores, que é o que a gente entrega para o mercado. E isso é só o ponto, a ponta da história, né? porque considerando os novos
0: serviços esse que você comentou muito bem. A capacidade de reação instantânea, ela, na verdade, a gente fala de uma comunicação full duplex, né? Full duplex. É vem vai. Eu recebi um estímulo, eu também tenho que devolver esse, esse meu estímulo para o receptor, seja para a camisa, para o relógio, para o item que for, passar toda essa informação pela rede, chegar lá no, no tal do computador, processar. Então, é um conjunto de elementos que tem que estar tá muito bem sincronizados para atender essa instantaneidade. Se não, eu tenho uma excelente rede, mas eu não tenho um, um equipamento de ponta que consegue captar bem.
1: Então, não é só a rede, né? Não, <risos> com certeza. Você frisou bem. Na verdade, nós precisamos que o ecossistema funcione. E dentro desse ecossistema, e aí voltando de que as partes elas já estão prontas, por exemplo, é o que a gente tinha conversado a outra vez sobre o 5G. Verdade. Né? A proposta do 5G está alinhada exatamente com isso, ou seja, baixíssimas latências, altíssima capacidade de transmissão de dados. Então, não, não só o 5G, mas o 5G com as redes de alta qualidade, com os dispositivos diferenciados, é que vão garantir que a experiência do metaverso seja muito fidedigna com a experiência real, a ponto de alguns pesquisadores já considerarem que você não consegue separar o que é virtual e o que é real quando completamente imerso no universo né, do metaverso.
0: A palavra aqui é o ecossistema.
1: Ecosistema. Se eu
0: tenho meus parceiros que já estão atendendo essa necessidade, obviamente vocês já estão aqui, né?
1: Venham! Com certeza. Já estamos disponíveis, é isso. É exatamente. Na verdade, e esse é um ponto interessante, porque a proposta da Eletronet, né? É, nós, não pre nós temos, uma, como eu coloquei, né, uma grande rede, mas o, o nosso foco é exatamente atender uma parcela dessa cadeia enorme de conectividade que viabiliza, por exemplo, o metaverso que viabiliza serviços os mais diversos, transferência de conteúdos mais diversos. Nós estamos numa parcela e reconhecemos que a força de um ecossistema ele é tão maior quanto melhor for essa composição e essa interação entre os seus vários participantes. Nós procuramos ser os melhores no que a gente faz. Bem, conectado aos
0: melhores melhores serviços, melhores resultados e todo mundo sai ganhando.
1: Com certeza, essa é, é essa é que é a ideia. Maravilha.
0: Então, professor, eu queria muito agradecer aqui a tua participação no modo on-premise, né? no mundo real, onde as coisas realmente acontecem, não só no virtual, aqui no Papo Cláudio. Obrigado por me receber na sua casa, conhecer um pouquinho da, da Eletronet. Prazerzaço conhecê-lo novamente aqui. Oh, e eu é que
1: agradeço. Em nome da Eletronet, eu agradeço a confiança né, uma segunda oportunidade e dessa vez presencial. Exato. Acho que isso é muito, muito bacana. Você tem desenvolvido um trabalho sensacional e eu acho que é importante. Como eu tinha dito da outra <risos> vez, é, o trabalho de evangelizar Sim. a comunidade brasileira é um trabalho é, incessante, Verdade. mas que tem seu mérito exatamente na hora que a gente vê que isso Ajuda a gente como país a ser um país melhor. As pessoas que compõem o nosso país melhor. Então, você está de parabéns. E, novamente, muito obrigado pela oportunidade. <risos> obrigado, Volte professor. Volte sempre. Opa, volto mesmo, viu? <risos>
0: Maravilha. Foi Bem, bom. e para você que está nos acompanhando, vendo, nos ouvindo, já sabe, né? O que você achou desse episódio? Bem, conversar com o professor sempre é uma ótima oportunidade para você aprender mais, conhecer esse ecossistema. Vou colocar aqui no, na descrição desse episódio todos os links, material do professor também que ele vai compartilhar com a gente. Você já sabe, né? A gente continua discutindo esse episódio lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição. Obrigado pela sua participação, audiência. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a
0: edição Senhor A.